0: Síntesis de Códice Informativo. Códice Informativo Síntesis Informativa 20 de Julio Códice Informativo Códice Informativo la Iglesia Poniatowska y Aristegui Estarán en iFestival Festival Querétaro 2016 Este martes 19 de julio Fue presentada la programación completa Del iFestival Festival Querétaro 2016 Un evento enfocado a las artes y las ciencias Que se llevará a cabo del jueves 1 Al domingo 4 de septiembre En varias sedes de la ciudad Y que estará dirigido al público de todas las edades A través de eventos inclusivos y accesibles iFestival Festival pretende ser uno de los encuentros culturales Más importantes del mundo hispano La programación incluye conciertos charlas, talleres y lecturas con temáticas como literatura, periodismo, cine, ciencia, música y derechos humanos que se llevarán a cabo en las sedes Teatro de la Ciudad, Cine Teatro Rosalía Solano, Museo Regional, Plaza Fundadores, Museo de la Ciudad, Jardín Guerrero y el Patio de la Delegación Centro Histórico. Asimismo, una parte de la programación está destinada a estudiantes universitarios, por lo que también habrá actividades en la Universidad Anáhuac, el TEC de Monterrey, la Universidad Cuauhtémoc y la UVM. Licencias de funcionamiento no bastan para ejercer actividad comercial, dice Municipio de Querétaro. El contar con licencia de funcionamiento para vender mercancía en algún espacio no significa la posibilidad de poder llevar a cabo una actividad comercial, declaró Manuel Velázquez Pegueros, titular de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Querétaro, al señalar que aunque algunos comerciantes de la Alameda Hidalgo contaban con los permisos vigentes, esto no garantizaba que pudieran estar ejerciendo el comercio en esta zona. Esto luego de que Miguel Naval Barado, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado, declarará que este organismo ha advertido la existencia de permisos que se encontraban vigentes al momento del desalojo de los comerciantes de La Alameda Hidalgo, ante esto de las sobre yo que el municipio es quien tiene la facultad de determinar en qué lugares de la localidad se pueden ejercer las actividades comerciales y la correspondiente administración del espacio público. Presenta Mario Calzada, primer informe como presidente municipal del Marqués. Con el ahorro de 2 millones de pesos en el gasto del primer informe de actividades, se incrementará el número de becas que entregará la administración municipal en 2017. Ya conocer Mario Calzada Mercado, presidente municipal del Marqués, quien además anunció que en días pasados presentó su declaración 3 de 3 a fin de abonar al tema de la transparencia. Diario de Creta. Pancho, déjenme gobernar. Déjenme gobernar, enfatizó el gobernador Francisco Domínguez Servín, quien cuestionó al ex delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Gerardo Vázquez. Herrera, a quien se le observó grabando con un dron los avances de la obra Conexión Río Quintana, acusó que un sector del PRI ha buscado desestabilizar a su gobierno, por lo que reveló ha hecho la petición de dejarlo gobernar ante el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Sean. Costos políticos no me importan dice Marcos, dejar atrás las palabras de costo político y voluntad política que alaban al gobernante y afectan a los ciudadanos, es la premisa del alcalde capitalino Marcos Aguilar Vega, quien advirtió que en su administración tomará decisiones más fuertes para romper costos de poder. Cuarto de guerra breve, así como se habla de lo extensos que han sido algunos informes también amerita destacar la sesión express y muy mañanera de tan solo cuatro minutos en el cabildo del Marqués con motivo del primer informe del alcalde Mario Calzada, los temas relevantes, el ahorro de la feria inversión en drenaje y alcantarillado y reducción en la plantilla laboral todo un récord aunque ya por la tarde el presidente municipal se explayó en detalles en su ceremonia de mensaje ciudadano. Presenta PROFEPA denuncia penal por peña colorada. Plaza de armas. Repudian obra estatal. Acusa SOS a diputados locales de homofóbicos. Somos y seremos generadores de progreso dice Calzada. El corregidor respalda PRI desaparecer fuero. Sin cubrir predial tiendas de conveniencia. Quitan autoridades objetos de la vía pública. Entrega Pancho, remodelación de la Plaza del Estudiante. Noticias. En 10 meses, inversiones por 10 mil millones de pesos, dice Del PRETE. Apoya a la CDS o a la industria de la construcción. Realizó el municipio 700 despidos antes del informe. Reforma pegan costos a conectividad en México. El costo del Internet y un pobre ambiente regulatorio son los principales obstáculos de México en materia de conectividad, según el Reporte Global de Tecnologías de la Información 2016 del Foro Económico Mundial. Este año, el país ocupa el sitio 73 de 139 en el Índice de Conectividad Global, el cual mide la capacidad de cada economía para potenciar la información y las comunicaciones para lograr crecimiento y bienestar. Esto es cinco posiciones menos que el año pasado cuando México estaba posicionado en el sitio 69. Decae Extracción del Gas Natural el PRD cayó muy bajo, afirma Pablo Gómez. Prevén mayor movilidad de talento. México será de los países donde se registrará mayor movilidad de talento en la región de América Latina este año. Esto, debido a la atracción de inversión extranjera directa, estimó la empresa Telsa Mobility Solutions. Esta firma que se encarga de la reubicación de ejecutivos en diversos países, adelantó que el 5% de los empleos directos que se generarán en el 2016, alrededor de 40.000, serán para personal foráneo. La... Por nada IMEF baja el pronóstico económico de 2.3 a 2.28%. Emite Secretaría de Energía, primera licitación de Ronda 2 para exploración en aguas someras. La Secretaría de Energía presentó este martes la primera convocatoria de la Ronda 2.1 para la exploración en aguas someras del Golfo de México, en la que se licitarán 15 áreas contractuales ubicadas en los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, por los que se estima recibir inversiones por 11.250 millones de dólares por contratos durante 30 años. Conducef y Banco de México lanzan sitios sobre seguridad en el comercio electrónico. Nuevo modelo educativo tensa diálogos en Excelsior Bolsa Mexicana de Valores imparable El índice de precios y cotizaciones IPC de la Bolsa Mexicana de Valores acumuló su cuarta sesión consecutiva de máximos históricos el quinto del año al cerrar con un avance de 0.21% a 47.060.57 unidades contagiada por el optimismo generado por el Fondo Monetario Internacional que elevó una décima la proyección de crecimiento de México a 2.5%. Cabe destacar que en el intradía la Bolsa Mexicana de Valores logró tocar los 47.134 4.27 puntos El crédito impulsa el mercado interno. Se cuidará salud financiera, asegura Videgaray Quejas por ventas online suben 145% Internacional Comisión Boliviana cierra su visita a puertos chilenos y denuncia trabas a libre tránsito de su comercio Wall Street Spar Standard Poor's 500 retrocede tras récord y Dow Jones Industrial amplía su alza. Donald Trump ya es el candidato republicano a bueno, la presidencia de Estados Unidos Fondo Monetario Internacional Incertidumbre por el Brexit será un lastre para el crecimiento mundial Otros medios Las acciones de Nintendo han subido más del doble desde su aparición El almacenamiento de tu smartphone está casi lleno Cinco alternativas a Google Maps al alcance de tu mano Capitalización del Nintendo se duplica a 42 mil millones de dólares gracias a Pokémon GO Financieras Dinero Trump y el muro ganan la postulación, Enrique Galván Ochoa. El empresario que hizo su campaña enarbolando dos banderas, echar a los indocumentados y ponerle un cerco a su país, se convirtió ayer formalmente en el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Los cinco puntos de las encuestas que lo separan de la candidata demócrata Hillary Clinton no son garantía suficiente para descartar la posibilidad de que Trump gane la elección. Las últimas vacaciones de nuestra moneda se han vinculado al fenómeno Trump. Es posible que en los próximos días sufra otro desliz frente al dólar. México S.A., Fondo Monetario Internacional, para México, migajas, Carlos Fernández Vega. ¿Cómo estará de delicada la situación que en los pinos y zonas aledañas brincan de felicidad porque el Fondo Monetario Internacional tuvo a bien aumentar? Por llamarle así, su pronóstico de crecimiento económico para México en 2016 y tal incremento a duras penas fue de una décima de punto porcentual. Es decir, en el presente año, el Producto Interno Bruto del país ya no crecería 2.4%, sino 2.5%, y para 2017, 2.6%. ¡Migajas, pues! Capitanes. Manuel Medina Mora, el capitán de Grupo Financiero y del Banco Banamex, dejará el timón el 15 de noviembre. Fue copresidente de Citi y director de Banca de Consumo Global de Citigroup, la posición más alta que cualquier banquero mexicano haya logrado, aunque por ello, expuesta a la estricta vigilancia de los reguladores. Políticas Pedir perdón Jaque mate Sergio Sarmiento No es usual, pero tampoco es la primera vez que un presidente mexicano pide perdón públicamente. Lo hizo, entre sollozos, José López Portillo, el 1 de septiembre de 1982, en su último informe de gobierno. A los desposeídos y marginados, a los que hace seis años les pedí un perdón, que he venido arrastrando como responsabilidad personal, excúsenme por favor, les digo que hice todo lo que pude para organizar a la sociedad y corregir el rezago, que si por algo tengo tristeza, es por por no haber acertado a hacer lo mejor. Más no pude hacer. Mexicanos con Trump. Germán Martínez Cázares. El muro que Donald Trump quiere levantar en la frontera ya lo tienen miles de mexicanos tatuado en la cabeza. Al parecer es una tragedia moderna, pero ya tiene muchos años. Se llama nacionalismo. En muchas ocasiones alienta a lo mejor de los pueblos la defensa de los valores más nobles de una comunidad, pero en otras exacerba sentimientos primarios e inspira prácticas de exclusión. Genera sangre, dolor y muerte. Polígonos de Paz Sergio Aguayo. Si el presidente Enrique Peña Nieto hizo una saludable, aunque tardía, autocrítica en el tema de la corrupción, hay que pedirle una revisión similar de su estrategia bélica. Un militar de alto rango me soltó el reproche. Entiendo que critiquen la estrategia de seguridad, pero también propongan soluciones. El comentario me confirmaba lo escuchado en el mundo de la seguridad. La conducción de la guerra tiene limitaciones. No está funcionando. Urge que las políticas públicas se oxigenen y consideren nuevos enfoques. Uno de ellos son los polígonos de paz síntesis de códice informativo